0: 건강 365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다 뇌졸중 환자는 해마다 10만 명 이상 새로 발생한다 이런 통계도 있고 뇌졸중에 대한 인식 부족이 후유증과 사망률을 높인다 이런 말도 있습니다 한림대 동탄성심병원 신경과 장민욱 교수와 함께하고 있는데요 그렇습니까?
1: 우리나라 인식률이 굉장히 부족해요. 병원에 내원하시는 분들을 설문조사를 저희가 해봤는데 실제 내원하기 전에 내가 뇌졸증이라는 것을 감지했느냐 뇌졸중을 사전에 인지했느냐를 물어본 결과가 이제 곧 우리나라 뇌졸중 통계 지표로 나올 예정인데요. 채 60% 정도밖에 되지 않습니다. 그러니까 10명 중 4명은 뇌졸중인지도 모르고 병원에 오시는 거예요. 그만큼 인식률이 무척 떨어진다는 것이고요. 3명 중 1명 정도는 5년 이내 사망할 수 있습니다. 그러니까 이렇게나 많이 발생하고 있는데 이 중에서 또 3명 중 1명이 돌아가신다고 하니까 얼마나 위중하고 또 사회적으로 큰 문제가 되는지 아실 수 있습니다. 음,
0: 그러면 우리가 이제 미니뇌졸중이라고도 아, 한다고 말 많이 들었는데, 하죠. 네. 그러면 어떤 증상이 있을 때? 좀 의심을 해볼 필요가 있을까요?
1: 이 미니 뇌졸중이라고 하는 게 정말 중요한데요. 뇌졸중 증상이 탁 생겼다가 24시간 이내에 금방 사라지는 것을 말합니다. 그러니까 몇 초간만 생길 수도 있고 대여섯 시간 또는 스무 시간 이렇게 생길 수 있는 건데요. 특히 혈관이 막히는 허혈성 뇌졸중, 그러니까 뇌경색에서 주로 발생하는데요. 혈관이 막히려고 할때 경고 증상이 나타나는 거죠. 그러니까 혈관이 막힐랑 말랑 하고 있을 때 증상이 살짝 나타났다가 사라지는 건데요. 그대로 두었다가는 혈관이 그냥 쭉 막혀가는 수가 많습니다. 그러니까 이런 미니 뇌졸중을 한번 겪으셨던 분들이 실제 뇌졸중으로 발생할 가능성이 굉장히 높거든요. 네. 가볍게 생각하지 말고 빨리 병원을 가보셔야 네. 되는 이유입니다.
0: 뇌졸중 위험을 알리는 증상이 F A S T에서 FAST라고 네. 하잖아요. 네, 그렇죠. 특히 마지막에 T. 네. 이게 타임이죠?
1: 그렇습니다.
0: 시간이 있어서 그런 증상이 있을 때 바로 응급실로 가라는 거잖아요. 그렇죠.
1: 이게 FAST 즉 FAST라고 말을 붙인 이유도 빨리 해라라는 의미가 음. 있습니다. 음. 그래서 미국 심장학회와 미국 뇌졸중학회에서 대국민 홍보를 하고 음. 캠페인을 네. 바로 이 문구를 가지고 했었는데요. 음. 우리나라에서도 비슷한 문구를 가지고 캠페인을 벌이고 있습니다. 이것이 모두 운동신경 증상을 알아보는 의미가 있는 건데요. 페스트에서 음. 어, F는 페이스의 약자입니다 그러니까 얼굴 증상인데요 안면 비대칭 현상이 일어나는 안면 마비 음. 증상이고요 거울을 보고 가볍게 이 하면서 입을 옆으로 늘려보면은 이 비대칭 증상을 쉽게 발견할 수 있습니다 자그 다음에 한번 볼까요 FAST의 A는 바로 arm 즉 팔을 나타내는 건데요 음. 양쪽 팔을 쭉 들어보면 앞으로 나란히 하듯이 쭉 들어보면 힘이 빠진 쪽의 팔이 아래로 쭉 처지는 현상을 나타내는데요 역시 팔을 움직여주는 운동신경의 손상을 알아볼 수 있는 거죠 자세 번째로 S 이것은 스피치의 약자인데요 즉 발음 언어 능력 이런 것들을 보는 겁니다. 이거는 혀를 비롯한 입 속의 구조물을 움직이게 해주는 운동 신경을 보는 의미도 있지만요. 언어 능력을 담당하는 부분이 바로 왼쪽 전두엽의 아래쪽 부분이고, 아. 그 다음에 측두엽의 좀 위쪽 부분에 해당하는 부분이거든요. 바로 여기가 어, 언어 능력을 담당하는데 이쪽 지역에 손상이 있어도 어, 실제로 말을 잘못 알아듣거나 말을 잘못 하게 되는 실어증 증상이 나타나거든요. 그러니까 S는 바로. 그 그런 의미가 있는 거죠. 그러니까 FAS가 모두 다 운동신경과 관련된 증상과 언어 증상을 포함하고 있는 거고요. 이제 마지막이 방금 기자님이 말씀하셨던 T, 타임이라고 하는 겁니다. 음. 즉, 앞에 말씀드렸던 이세 가지 증상들이 생겼다면 음. 지체할 거 없이 빨리 응급실로 가라는 강조의 의미가 담겨 있는 겁니다.
0: 자, 뇌졸중이라고 하면요. 이게 갑자기 이제 쓰러진 후에 되도록 빨리 병원에 가라. 이제 이것만 우리가 중요하게 생각을 하는데... 네. 증상이 있을 때도 바로 응급실로 가야 된다는 그렇습니다. 얘기죠?
1: 네. 어, 보통 아침 일어나서 <웃음> 어 샤워하고 나면 혈압이 이제 쭉 왔다 갔다 하는데요. 네. 이때 뇌졸중 증상이 생겨서 어좀 이상한가 하고 의심을 하고 있다가 아유, 이따가 저녁 때 애들을 퇴근하면 그러니까 그때 애들한테 얘기해보고 병원 가봐야지 하고 7, 8시간을 방치하시는 분들이 음, 많아요. 음. 그래서 실제 뇌졸중이 발생하는 것은 아침에 많은데 음. 저녁 늦게 돼서 나머지 가족분들이 귀가할 때까지 기다렸다가 응급실로 실려오시는 음. 분들이 상당히 많은데요. 어, 우리 뇌혈관이 앞에 그리고 가운데 뒤에 이렇게 총 3개로 나눠져 있는데 양쪽이 있으니까 총 6개죠 이 중에서 한쪽 가운데 뇌동맥 하나만 막혀도 1분에 약 180만 개 정도의 신경세포가 죽어나갑니다 1분에요 1분에 그러면 10분을 지체하면 1800만 개가 손해가 나는 거죠 냉수들이킨다고 청심만 먹는다고 30분 1시간 지체하면 어떻게 될까요 상상도 하기 싫습니다.
0: 뭐 손을 따거나 뭐 아, 마사지도 안잖아요
1: 손을 따시면요 교감신경계가 흥분되기 때문에 오히려 순식간에 안 혈압이 올라가요. 아~ 깜짝 놀라잖아요. 그러면 어, 막힐랑 말랑했던 그 혈관이 확막혀버리 수가 음~ 생기죠. 절대로 손을 따는 행동을 하시면 안 됩니다. 마사지는 마사지도 별로 안 좋아요. 우리가 <웃음> 팔에 힘이 빠지니까 옆에 가서 막주물러드리잖아요 음~ 어, 여보 왜 이래요? 음~ 막심좀 내봐요 하면서 음~ 막 팔을 주물러드리는데 그 시간에 네. 빨리 네, 119에 신고하셔서 병원으로 가셔야 되는 겁니다.
0: 그럼 미니 증상이 있을 때도, 그러니까 미니 그 뇌졸중 증상이 있을 때도 응급실에 가는 게 좋아요?
1: 그렇습니다. 이 미니 뇌졸중 증상이 생기면 어 미니 뇌졸중 경험했던 사람들한테 저희도 또 선물 조사를 해봤죠. 그랬더니 이 중에서 10명 중한명은 3개월 안에 뇌졸중이 생깁니다. 3개월 안에요? 네. 근데이 3개월 안에 생길 사람들을 또 모아놓고 보니까 대부분은 3일 안에 생겨요. 그러니까 미니뇌졸중 증상을 겪은 10명 중한 명은 석달 안에 뇌졸중이 올 가능성이 10%인데 이중 8% 내지 9%는 72시간 이내에 온다는 겁니다. 아... 절대 간과해서는 안 되고 자, 그러면 미니뇌졸중 뇌졸, 증상이 있어서 한쪽 눈이 보였다 안 보였다 어또 반대쪽 팔에 살짝 힘이 빠졌다가 이런 증상 때문에 어왜 이러지 피곤한가 이렇게 생각하고 72시간 정도 되었을 때 실제 뇌졸중이 꽝 하고 찾아와 버리면은 그때는 치료해도 늦습니다. 음. 혈관이 이미 막혀버리고 나면은 우리가 아무리 빠른 속도로 뚫어준다 하더라도 결국 손상을 받는 세포는 1분에 180만 개씩 생기거든요. 네. 우리가 아무리 빨리 치료를 한다 하더라도 손해가 남는 겁니다. 자 근데 미니 뇌졸중 증상일 때에는 아직 손해를 본 세포가 없습니다. 음. 이런 경우라면은 병원에 가 그래서 그런 큰일이 닥치는 것을 모두 예방하실 수 있기 때문에 지체할 것 없이 역시 마찬가지로 응급실로 가셔야 합니다. 뇌졸중을 다룰 수 있는 병원에서는 미니 뇌졸중 환자라고 하더라도 실제 뇌졸중 환자와 똑같은 방식으로 진료하고 똑같은 위험이 있다고 판단하고 같이 치료를 합니다. 그러니까 미니뇌졸중이라고 얕잡아보지 마시고 빨리 병원으로 가셔야 돼요. 실제로 뇌졸중 때문에 입원하신 분들을 대상으로 조사를 해보면요. 10명 중 4명은 경고 증상이 있었다고 그래요. 그러니까 이분들은 10명 중 4명은 미니뇌졸중을 한 번쯤 경험해본 적이 있는 거예요. 그러니까 역으로 생각해보면은 뇌졸중 증상 때문에 병원에 오신 10명 중 4명은 우리가 구제할 수 있었다는 거죠. 음, 미리. 그렇죠. 근데 이분들이 간과했던 겁니다. 음. 그러니까 실제 뇌졸중이 생겨서 온다는 거죠. 그래서 이 미니 뇌졸증을 자꾸 이런 방송에서 말씀드려야 되는 것 같아요. 음. 미니 뇌졸증의 증상 좀더 많이 좀 말씀해 주세요. 어떤 상들이 네, 있는지. 보통 이제 5대 증상이라고 많이 표현을 하는데요. 그래서 세 가지 마비 증상으로 언어 마비, 음. 안면 마비, 그 다음에 팔다리 마비. 네. 네, 편측마비라고 하죠. 네. 이런 것들이 이제 가장 대표적인 3대 마비 증상이에요. 네. 오늘 이 방송을 들으시는 분들은 이 3대 마비 증상을 꼭 기억해보셨으면 좋겠고요. 네. 아까 전에는 팔을 감지하는 방법을 알려드렸죠. 앞으로 네. 나란히 해놓고 네. 감지하는 방법을 알려드렸는데 다리를 감지하는 좋은 방법도 있어요. 이거는 네. 한쪽 발로 깽깽이라고 하죠. 네. 한쪽 발로 네. 이렇게 점프를 살짝 뛰어보는 방식으로 검측을 해보시면 네. 아주 미묘하게 힘이 빠진 발에 위약 도 검측을 하실 수가 있어요. 실제로 저도 외래에서 많이 사용하는 방법인데요. 어, 한쪽 발로는 점프가 잘안 된다면 그쪽 발에 힘이 빠진 겁니다. 어, 그리고 힘이 많이 빠지신 분들은 금방 알죠. 다리가 질질 끌게 되고 절게 되니까요. 어, 그런데 아주 미약하게 빠졌을 때는 사실 잘 모르거든요. 그럴 때 살짝 점프를 해보시면 쉽게 할 수가 있죠. 자, 제가 한 가지 더 말씀을 드리면 생전 한 번도 경험해 보지 못한 극심한 두통이라면 뇌출혈을 의심할 수 있습니다. 지금 계속 뇌졸증이라는 말씀을 드리고 있는데 뇌경색의 이야기를 좀더 많이 하긴 했지만 이 뇌출혈이 생겼을 경우에는 실제로 경험해 보신 분들은 머리 안쪽에서 터져 나갈 것 같은 느낌이 들고 내 생전 처음 겪어보는. 굉장히 기분 나쁜 강도 높은 두통이었다. 이렇게 표현들을 많이 합니다. 물론 심하게 뇌출혈이 생겨서 지주막하 출혈 같은 것들은 한번에 의식이 소실되기도 하기 때문에 그런 경우라면 금방 눈치를 채겠죠. 그런데 아주 미묘하게 아프지만 강도가 꽤 높고 한 번도 경험해보지 못한 두통이라면 반드시 병원에 가셔서 CT 또는 MRI를 찍어서 뇌출혈 발생 유무를 살펴보셔야 하고요. 마지막으로 또한 가지 더 말씀드릴 것은 바로 어지러움증인데요. 이 어지러움 증인데요. 어지러움 어지러움증이 발생할 때의 특징은 보통 귀 속에 들어있는 전정기관에 문제가 있어 생기는 어지러움증은 회전형 어지러움증인데요. 우리 어릴 때 코끼리 코 잡고 뱅글뱅글 돌다가 딱 서면 세상이 막 돌잖아요. 그렇게 도는 듯한 느낌이 들면 대부분은 귀 안에 있는 전정기관과 전정신경계 이상일 가능성이 더 높습니다. 실제 뇌졸중 환자분들이 겪었던 어지러움증은 울렁울렁 된다. 기분 나쁘게 어지럽다. 배멀미하는 것 같다. 공중에 붕떠 있는 것 같다. 그리고 걸음을 걸어보라 그러면은 제자리에 가만히 서있지도 못합니다. 한쪽으로 계속 쓰러지는 경향을 보이고요. 우리가 이귀 속에 문제가 있어서 생기는 이석증과 같은 질병 때문에 어지러울 때에는 아무리 어지러워도. 가만히 의자에 앉아있으라고 그러면 앉아있을 수 있습니다 아이고 죽겠다 죽겠다 하면서도 음. 앉아있을 수 있죠 내 몸의 중심을 잡을 수 있습니다 음. 그런데 뇌졸증 때문에 생기는 어지러움증은 자세를 유지하기가 어려워요 음. 가만히 앉아있기도 어렵습니다 한쪽으로 계속 몸이 기울거든요 음. 물론 아주 극심한 이석증인 경우에는 좀 그럴 수도 있지만 전반적으로 균형장애가 동반되는 어지러움증이라면 어, 심각한 문제라고 생각하시고 빨리 병원을 가보시는 게 좋습니다 음.
0: 웃을 때얼굴의 좌우 모양이 다른가 또 한쪽 팔다리에 힘이 약해지고 비대칭으로 처지면서 절인지 또는 뭐 말을 하다가 갑자기 중단할 정도로 말이 잘 나오지 않는지 이런 걸좀 살펴보시고 그 중에 한 가지 증상이라도 좀 의심이 된다 싶으면 응급치료를 받으시는 게 좋겠다. 잘 기억하시기 바랍니다. 한림대 동탄성심병원 신경과 장민욱 교수였습니다. 감사합니다.